1: ¿A poco nos escucha muy bonito cuando alguien te dice sigue tus sueños porque tú puedes lograr todo lo que te propongas? Pues bueno, ese, ese consejo y muchos otros que estamos recibiendo en la industria de la motivación puede estarnos haciendo un poquito de daño si no le damos el contexto y los matices adecuados. Por eso hoy vamos a platicar de varios temas como el rol de los sueños en la generación de sentido para la vida desde la infancia temprana, Eh, la importancia de distinguir si primero hay que seguir la pasión o ponernos a trabajar, Eh, la importancia de conocernos para plantear nuestros sueños. Por ejemplo, vamos a a hablar de las inteligencias múltiples de Gardner, del modelo japonés de Likigai y varios otros temas, varios ejemplos de, de personajes grandes como Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, etcétera. Así que acompáñanos y por favor, por favor, platícanos qué piensas de todo esto. Este es el podcast de Hoy Supe. Todo lo que nos hace crecer. Aquí platicamos de historias, personajes, arte, ciencia, cultura y todo lo que nos permita crecer, crecer juntos para enriquecer nuestro entorno. La verdad es que no pretendemos tener la verdad absoluta en nada, ni cerca. Por el contrario, buscamos que se detonen, que nazcan nuevas conversaciones que nos lleven a tener un conocimiento colectivo valioso. Por favor, ayúdanos, ayúdanos a compartir este, este podcast para que más gente se beneficie y para que las conversaciones se enriquezcan, ¿no? Así que, pues gracias, ¿eh? Gracias por escucharnos y por todos los comentarios que nos mandes. Pues bienvenidos todos. Bienvenida, bienvenido al podcast de Hoy Super. Un podcast para crecer a través del saber. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de hoy, supe. Ten cuidado con lo que sueñas y estamos aquí con Chabadabada. ¿Qué ha habido? Soy Enoch Mojica. Aquí andamos, saludos, yo, saludos a todos. Y yo soy Samer y estamos tocando estos temas porque últimamente es, se están amplificando mensajes que más que ayudar yo creo que nos están desviando de a donde, a donde deberíamos estar yendo Enoch ¿Has escuchado esos tipos de, de, de consejos? El de hoy en día suena algo así como... Puedes lograr todo lo que lo que sueñas. Sueña en grande porque estás diseñado para la gloria. Cuéntanos. Fíjate, cuéntanos.
2: Eh, es, es algo muy interesante. Creo que como seres humanos, y lo hemos platicado en otros podcasts, estamos hechos de historias. Los sueños terminan por ser una historia que nos contamos respecto al futuro. Es bueno que se promueva el tema de los sueños. El problema que considero a veces está circulando en estas comunicaciones es que hay un énfasis completo en la meta sin hablar del camino, ¿no? O suponiendo que el camino va a ser algo dado. Okay. Simplemente pues tú tienes que soñar, que es aquello que te imaginas, que sueñas y, y listo, ¿no? Eh, cuando pues entre el presente y esos sueños que quieres alcanzar eh, hay un camino, ¿no? Y considero que es más relevante ese camino que el destino. No sé qué opina Salvador.
3: Ay, no sé, es muy difícil tomar creo que partido en esta discusión porque yo soy soñador, ¿no? O sea, me encanta el darle juego a mi imaginación y imaginar que todo se puede, porque sí creo que Yo no creo que es más importante el camino que el destino Yo creo que es tan importante el camino como el destino Porque si no te pones una meta en grande No vas a llegar nunca a una meta grande si O sea pones... que hoy
1: aquí va a haber polémica y pelea Eso
2: es bueno, no, no, no diálogo Es
1: ese grima, ese sería ese grima intelectual. mi sueño
3: La verdad es que si, si nunca nos pusiéramos una meta No haríamos nada no trabajaríamos por nada, si no tuviéramos un sueño de mejorar el planeta, de mejorar nuestras vidas, de llegar a viajar, de llegar a algo, nunca avanzaríamos. Entonces, si no ponemos una meta en alto, aunque no la alcancemos, nunca vamos a avanzar hacia ella. Si ahorita decimos, oye, es que no, nunca vamos a resolver el problema de la contaminación, por ejemplo, que lo acabamos de trabajar, no lo acabamos de platicar, Si no nos ponemos la meta de limpiar el planeta completo...
1: No vamos a avanzar en nada.
3: No vamos a llegar a nada. Entonces nadie va a recoger ni siquiera un mendigo popote. Entonces tenemos que ponernos la meta en lejos... Y aventarnos la chinga del trayecto.
2: Lo único es que... Bueno, ustedes saben que a mí me encantan las contradicciones... Y chequense esta contradicción. Yo creo que el sueño... Yo creo que el fin... El sueño y el fin terminan por ser un medio... Y el medio o el camino para el que tratamos de llegar al fin, ese es el verdadero fin. Cuéntanos.
1: De la dicotomía. ¿Eh? Ahí va. Cuéntanos. Le
2: repito, ...yo, yo desde decir, tu a, mí, a mí me gustan las contradicciones. Yo creo que el mundo es profundamente contr- 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 contradictorio Traditorio. y eso me encanta del mundo. A ver. Entonces, ahorita Chava dice, ¿sabes qué? Es súper importante el, el sueño y eso es lo, lo que importa y entonces regresamos y nos chingamos en el camino. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque el fin y los sueños siempre van a ser una utopía. Disculpa que te lo diga, uh-huh. pero te vas a morir y no vas a haber logrado ese sueño que estás planteando ahorita de, de que el, se haya acabado la contabilidad. Oh, bueno, es donde nos no recordamos del
1: texto que parafraseó Eduardo Galeano.
2: Exactamente. Ese famoso texto en donde le dice un niño al papá, oye papá, este... ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Para qué sirve la utopía? Y el, el papá le, dije al ni- le dice al niño... Mira, ¿puedes ver ese horizonte? Y el niño le dice sí. Dice, ¿qué pasa? Mira, caminamos tres pasos... ¿Y qué pasa con el sueño? ¿Qué pasa con esa utopía? Se aleja tres pasos. Caminamos diez pasos. ¿Y qué pasa con ese sueño, con esa utopía? Se aleja otros diez pasos. Y le dice el niño... ¿Y entonces? ¿Para qué soñamos? ¿Para qué sirven las utopías? Y le dice el papá... Precisamente para eso. Para caminar. Y ahí es donde... Para mí, en esta analogía... Camino, sueño, el sueño en realidad es un medio, es un pretexto que te permite caminar, y caminar en sí es el verdadero fin, y no caminar como una chinga, y atención, no quiero caer en una cuestión aquí motivacional de decir ay todo es miel sobre miel <risa> sobre hojuelas, no. Hoy, en el presente, el camino, evidentemente, tiene sus retos, pero esos retos hay que aprender a disfrutarlos. Pero atención, disfrutas el reto, disfrutas el camino, no lo que considero que no es conveniente en muchas de las comunicaciones de hoy en día, simplemente vivir suspirando por esa utopía a la que muy probablemente no vas a lograr. Porque llega un punto en donde andas a pie eh, mientras estudias o en camión y dices, híjoles, ojalá que un día pudiera tener un carro. Y tienes el bocho y ¿qué pasa? La otra vez me lo, lo, lo mencionaste, ¿no? La satisfacción te dura poquito y luego lo que hace tu mente sí, es volver hedonista. a generar un nuevo sueño. Y yo creo que no es solo una adaptación hedonista, sino es, y eso es algo que más al ratito quiero profundizar un poquito más, el tema de generar un sentido a nuestra existencia. Nuestra existencia muchas veces, está esta noción muchas veces de gente que dice la vida no tiene sentido. Yo creo que a la vida se le puede construir sentido y se le construye muchas veces a partir de esta noción de los sueños. de las Bueno, ya lo hablamos en el episodio en de
1: la búsqueda de sentido, eh, sobre la diferencia entre sentido y significado. Y si no lo han visto, por busquen. favor.
3: Ahora, ojo. Oye, arrancó muy diciendo... picoso, eh? Arrancó
1: muy picoso
3: este episodio. Bueno, es sí, bueno, pero necesito que escuches. Vamos a ver. La, la... Yo nunca dije que el sueño era lo importante. Dije que es tan importante y tú mismo me acabas de dar el ejemplo perfecto el horizonte sirve para que te motives a caminar ¿sí? Uh-huh. pero si ese horizonte, si terminaras y llegaras a la meta ¿seguirías caminando? ¿o necesitas ese horizonte para motivarte a caminar?
2: No. el fin,
3: estoy de acuerdo el fin es caminar, Sí. pero sin el sueño sin el horizonte, no caminarías entonces, aunque no sea el fin soñar es tan importante porque es lo que te lleva a caminar,
2: Sí. Totalmente de acuerdo Y ahorita lo, o sea, lo, ¿qué lo más mencioné importan- ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué es más importante? ¿El hecho de comer? ¿O el hecho de que tu cuerpo te dé hambre y te anuncie que tienes que comer?
2: Es que no es ni una cosa ni la otra Sino la conjunción de las dos ¿Por eso? ¿Tan, Por eso, ¿tan, ¿sí? ¿tan importante? Sí, sí, sí Lo único ¡Sas! es este tema del el fin y el medio este, y tú mencionaste que considerabas que era muy importante el sueño, porque eres soñador y lo que quieras. Fíjense, y quiero bien?
1: hacer una, un paréntesis ahí. Este, en el libro de Homo, Homo Deus de Yuval o Yuval Noah Harari, él habla sobre este tema y por qué nuestro cerebro aprendió a anhelar más. La reacción más común de la mente humana ante los logros no es la satisfacción sino el anhelo de más dice. cuando la humanidad posea poderes eh, los humanos es aún est- los humanos están siempre al acecho de algo mejor mayor más apetitoso y él hace referencia a, por ejemplo en algún momento de la evolución eh, y es una es una, es una fábula ¿no? que él pone para ejemplificar, hay una ardilla esa ardilla eh, necesita sobrevivir entonces su cerebro aprendió a darle hambre y a darle la satisfacción en comerse esa nuez. Como el cerebro eh, se inventó, se creó este mecanismo, a la ardilla le le vuelve a dar hambre para buscar otra, otra nuez. Dice, es probable que en alguna rama de esas ardillas, algún cerebro no, no generó ese apetito. Esa ardilla se extinguió. Dice, este es un mecanismo de, de protección de la supervivencia de la especie el que nunca lleguemos a una meta el que anhelemos más porque el día que lleguemos nos deja de dar hambre y valimos madre como especie es mi aportación a la, a la polémica por favor pues digan. cada quien a sus esquinas no, es justo y es lo que, que decía
3: ¿Qué es más importante comer para seguir vivo o que tu cuerpo te anuncie que tienes que comer porque si no te anuncia no vas a comer te vas a morir y si sí te anuncia y no comes te vas a morir entonces tan importante una como la otra
2: totalmente es una danza es ¿Sí? una danza es una danza y es lo que hemos hablado acá que hablamos de contradicciones para, baile, ¿no? ¿para una
3: danza necesitas pareja? sí ¿entonces
1: totalmente.
2: por qué bailo solo
3: en el antro? ah bueno es que estás soñando además <risa> a
1: lo mejor estás soñando de más Pero no, no te es, has ubicado es, es, es tal. esta
2: danza no en, entre precisamente fíjate eh, yo doy una clase en un diplomado este y abro siempre la clase bueno he dado dos veces la clase <risa> estas dos veces y la próxima que me toque Pero cuenta como abro siempre la clase y, soñando a futuro a, abro, la, abro la clase haciéndole un cuestionamiento a los estudiantes y les digo a ver de qué se trata de encontrar el trabajo que amas o de amar el trabajo que haces y ahí empieza una discusión.
3: Esta es la frase matadora de empieza, este podcast.
2: Empieza una discusión ¿no? en, 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 en los chicos, en, en, en algunos los que son más soñadores, empujan a decir no, tienes que soñar con aquello que amas y buscarlo hasta que lo encuentres. Y otros que son a lo mejor un poquito más realistas y demás tienden a hacia no, no, pues es mejor amar lo que traba, el, el, el trabajo que tienes, porque pues es lo que tienes seguro y es lo que te da de comer. Y en realidad, ¿quién tiene la razón? Los dos. Porque es una danza que en función de nuestra propia personalidad, en función de cómo crecimos, de cómo nos desarrollamos, tendemos hacia un lado más que al otro. Y tenemos que ser conscientes de quiénes somos y de cómo nos comportamos ante esta danza para para podernos posicionar y de algún momento decir, ¿sabes que Yo tiendo mucho a soñar y me cuesta un poquito lo práctico. Entonces ya sabes que de manera natural sueñas. Tienes que tratar de regresar un poquito a darle valor al camino el paso a paso. Oye, soy muy práctico, soy muy rígido, eh, no me hablen de sueños porque me pongo nervioso. Bueno, sabes, si te conoces, que te toca a ti hacer un esfuerzo intencionado por tratar de abrir tu mente hacia las posibilidades de esos sueños, de esas utopías, de esos futuros que te pueden permitir tener una danza un poquito más satisfactoria.
1: Oye, no, y en, tu experien- dos cosas. Eh, en tu experiencia, dos cosas, en tu experiencia... Eh, ¿Qué rol tiene este tema del soñar o de la imaginación en la formación del ser humano? Eh, Obviamente desde la infancia. Y dos, algo anterior a esto que nos cuentes un poquito de tu expertise para poder valorar y entender de dónde va a venir tu comentario.
2: Sí, tengo y más del ratito a lo mejor lo hablaré cuando platiquemos de los sueños que hemos logrado hasta este momento de nuestras vidas y los que están por venir, pero tengo varios años trabajando en una organización de la sociedad civil, una ONG que trabaja temas de primera infancia, este, ya son siete años este Y bueno, estaba ahí en contacto con psicólogas De hecho ahí conocí a Salvador En esa organización Él estuvo trabajando también ahí un, un tiempito Y trabajo mucho con psicólogas Porque mi, mi labor tiene que ver con la parte De la misión de la organización Entonces eh, he ido aprendiendo un poquito De cómo funcionamos los seres humanos De, de la importancia que tiene la primera infancia En el desarrollo eh, y bueno, va por ahí. Y ahora sí, llegando a la parte que dices, oye, ¿cómo funciona este tema de los de, de los sueños y qué tienen que ver con la infancia? Pues resulta que cuando nacemos, todos sabemos que tenemos dos hemisferios en el cerebro, ¿sí? Sí. El hemisferio derecho. Eh, que es el creativo, que es el el, el que tiende al caos, el que tiende uh-huh. a los sueños. De hecho, los sueños vienen de parte del hemisferio derecho y en la parte izquierda, que es la parte racional, que es la parte que procura controlar ese caos, que procura dar cierto orden a ese caos. ¿no? Eh, cuando nacemos, en nuestro cerebro derecho está mucho más eh, desarrollado y estimulado que el izquierdo. Las funciones Eh, de autorregulación de de la capacidad de imaginar eh, las funciones que tienen que ver con aquello que trasciende los límites del lenguaje y de la racionalización ya están ahí, tenemos la capacidad de sentir de imitar, de relacionarnos de empatizar en el hemisferio derecho, conforme vamos creciendo eh, el hemisferio izquierdo empieza a crecer Y empieza a desarrollarse y empieza a generar mecanismos de control y empieza a dar un lenguaje y una interpretación a la realidad que ya percibía desde antes. El orden. El orden. Los sueños tienen que ver en nuestro hemisferio derecho. ¿Qué pasa? Cuando un niño no tiene o no recibe en la infancia los estímulos de amor, de cariño, de apego eh, necesarios y suficientes, lo que sucede es que el hemisferio izquierdo sobre racionaliza y limita el hemisferio derecho. Es decir, busca ver, de alguna eso. ¿Cuando manera... cuando un niño, ¿qué? Cuando un niño no es estimulado, no se desarrolla de manera natural y sana porque no es estimulado en amor, en apego, en cariño, ese niño empieza a generar traumas, genera eh, trastornos de la personalidad eh, que de alguna manera hacen que el hemisferio izquierdo busque sobreproteger. el mundo de ese niño.
3: Sí, es porque decir, en, un, en un mundo frío... En un mundo imparcial a ti, el hemisferio izquierdo es el que te va a permitir sobrevivir. Sí,
2: y controlar, uh-huh. ¿no? Entonces, cuando el niño crece en soledad o que no recibe los estímulos que, que necesita, el hemisferio izquierdo sobre se sobredesarrolla y de alguna manera apaga eh, el, al hemisferio derecho, que es el hemisferio que tiene que soñar, que, que, que de alguna manera se abre al mundo caótico, al mundo como, uh-huh. como la experiencia extraordinaria que es, ¿no? Eh, y lo que sucede es que cuando ese niño va creciendo, su capacidad de soñar es menor. Por ejemplo, ahorita el, el Salvador que dice, Oye, yo soy súper soñador y demás. Salvador tuvo lo, lo, lo necesario para que Cuidado, su, parte racional, su parte racional no opacara a la parte del hemisferio derecho. ¿Qué sucede? Es importante Orale. que como seres humanos, nos, cuando te desarrollas de manera correcta, existe un equilibrio entre ambos eh, hemisferios Esta danza de la que hemos hablado. Esta danza entre el orden y el caos. Y son personas, las personas que se desarrollen de manera sana. Que son las menos, las menos todos nos desarrollamos poquito mejor, poquito peor. Pues todos traemos nuestras cosas. Sano. Nadie es completamente sano. Pero lo que voy es, eh, algunos tendemos a ser más ordenados, estructurados. Por ejemplo, yo tiendo más a, a, a buscar controlar. Salvador a lo mejor busca un poquito más ir hacia los sueños. De manera consciente, porque ni Salvador ni yo somos niños, ya somos adultos que somos responsables de nosotros mismos, tendríamos que estar haciendo un análisis de nosotros, viendo cómo bailamos o cómo baila nuestro cerebro entre el orden y el caos, entre los sueños, entre el amar lo que. encontrar eso que amas, o en la parte de un poquito más rígida y controladora, el amar lo que haces, y cómo podemos ir encontrando ese, esa danza que pueda eh, ser armoniosa. Por ejemplo, yo debo de procurar intencionadamente porque de manera natural tiendo a ser más eh, controlador el aflojar, ¿no? el aflojar, el soñar un poquito más, el soñar un poquito más. Cuéntanos
3: de tu infancia.
2: A Salvador le toca un poquito, al contrario, ¿no? amarrar un poquito y decir bueno, tengo que generar más orden, tengo que generar más control. Cómo puedo hacer que ese sueño regrese al al presente? Esta discusión que tuvimos al principio o este diálogo que tuvimos al principio de manera natural, de manera natural evidenció. Que, y de hecho yo creo que por eso nos llevamos muy bien ¿eh? porque hacemos buen, buen, buen team son allí y el yang eh, sí, ese sí, equilibrio sí y eso, y eso es importante, la hora de encontrar una pareja al encontrar socios eh, de negocios es algo que, es que deberíamos
3: hacer no los, sí, todos los, intencionalmente. Opuestos, los opuestos atraen sí. por eso aquí traigo y anillo para lo... Ay, aquí va a haber el va negrito haber... y el se le salió sí, sí o sea
2: es, es que es, es y esto me es súper importante en el tema de los sueños ¿no?
3: ese debería ser el, el nuevo nombre de hoy supe el negrito y el bonito el
2: negrito y el güerito sí este y, y es que querramoslo o no Claro. el el equilibrio es lo que termina por empujarte no a lo, a lo que tienes de hecho yo creo que a ti te pasa en, en tu negocio también con tu hermano no claro. o sea, hay cierto hay cierta contraposición en sus posturas que permite que las cosas en funcionen todo. en todo
1: sí pero todo. pero ya cuando lo entiendes eso de una forma madura sí hasta lo buscas, ¿no? Sí. De que, oye, no voy a tomar decisiones porque sé que estoy en este en este lado del péndulo ahorita, ¿no? Ahora entonces m- mejor me aguanto a escuchar el complemento, güey, porque si no va a valer madres...
2: Ahora a- ahorita lo hablé desde el punto de vista del desarrollo ideal. Pero de entrada ya genéticamente, o sea, yo y Salvador pudimos tener, tener unas familias perfectas, o bueno, no, no hay una familia perfecta, pero muy buenas, y ya por una cuestión genética, este, él tender más hacia un lado y yo tender hacia el otro. ¿no? Ah, bueno. De hecho, cuando las personas tienen esa capacidad de reconocer que, eh, que no, no solo su polarización es la que vale, es decir, si ahorita no nos hemos puesto de acuerdo y yo, no, no, tiene que ser control, y no, 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 tienen que ser sueños, ahí ya te habla de que si hay un trastorno de la incapacidad de salir mm. de ti mismo, ¿no? Cuando las personas dicen, oye, pues sí, ¿sabes qué? Este, que a lo mejor son esas personas las que son tóxicas, ¿no? Cuando se habla de personas, yo no creo que hay personas tóxicas, pero bueno, cuando hay una persona que tiene esta incapacidad de salirse de sí mismo para reconocer la posibilidad de otros escenarios, ¿no? Eh, okay. Pero... ese salirse de uno mismo de repente te habla de que, digo, no somos perfectos pero tenemos esa capacidad de decir, oye, pues se vale que haya personas que que sean más soñadoras y no solo se vale, debo acercarme con esas personas por esa cuestión de que yo reconozco que necesito más de eso. Y la
1: pregunta del millón, dándole continuidad a lo que dijiste del desarrollo en la infancia temprana si ya no crecimos así como chava, ¿qué nos queda?
3: LSD
2: <risa> recetado, recetado. No, es que fíjate, eh, insisto, eh, ni una cosa ni la otra es, es mala. También aquellos que viven en sueños y que no tienen la capacidad de aterrizar t- están igual de mal que los que son muy rígidos y no tienen la capacidad de soñar, ¿no? O sea, volvemos al tema de la danza. No se trata de que una parte está bien y la otra parte está mal, sino de buscar ese equilibrio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos damos o cuando no, nos reconocemos? Bueno, la primera parte se es que tienes que conocer. De hecho, en la clase que doy con estos chavos... Gran parte de la clase tiende hacia esta parte... Oye, antes de pensar en qué vas a hacer en en la vida... O por qué vas a hacer lo que vas a hacer en la vida... O cómo es que vas a hacer en la vida... Tienes que saber quién eres... Porque el por qué, el qué y el cómo... Es distinto en Salvador y en mí... Y está bien que sea así... O sea, no no puede haber una clase en donde yo les diga... Este tiene que ser tu por qué... Y estos son los qué... Y estos son los cómo... Porque todos somos diferentes... Tiene que partir por un conocimiento de uno mismo... Hay que ir con el psicólogo, si sí, tiene que re- el resultado.
3: Ahora, necesito decir algo. Este cuestionamiento que tú les estás enseñando a ellos, eso sí es un resultado de la época moderna que nos lleva a soñar. Veniendo de, lo, de las generaciones pasadas, que todo era rígido, y no cuestionen, no pregunten, no sueñen, esta nueva generación es la que se permite decirse a sí mismo sin juicio, me tengo que conocer, tengo que buscar mis fallas, aceptarlas y trabajarlas. Y eso, okay. eso es un resultado positivo del sueño guajiro de hoy en día. Okay.
2: Sí, de hecho, eh, eh, eso más bien es la definición de la posmodernidad, ¿no? O sea, la modernidad fue, fue algo muy cuadrado, fue algo que empujó eh, mucho hacia la parte racional, mucho hacia el tema de pienso y luego existo. Uh-huh. Este Ahora la era posmoderna ya es más siento también, ¿no? ¿no? No es nada más pensar, es también sentir, no es solo la parte racional, también es la parte de los sueños. Y ahí es donde de repente muchos agarran y lo llevan al extremo, que está igual. Que lo mal que has que hablado del donde... péndulo
1: de la dialéctica. Sí, de Hegel, sí no,
2: de... pero ajá. O sea, el, el tema es que entonces uno, agarran uno. aquí a algunos influencers y, y te meten en la cabeza o, es estas, que sueñan o grandes, estas pirámides, ¿no? Todo. Estos negocios de pirámides que vas y te venden unos choros de que no, es que si no eres millonario es porque no quieres, que tú tienes la capacidad Oye, eh, no.
3: Sí, cero este, racional. Hay,
2: sí, o sea, a, a, hay un tema en donde no es nada más que tú digas voy a visualizar en mi cabeza que en 10 años voy a ser multimillonario. Y
3: aquí es, y aquí es donde hoy supe, perdió a todos los seguidores que están en Herbalife.
2: <risa> no, 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 y, y se vale. Y, y hay forma de que a lo mejor con esa motivación y demás, si estaban en un escalón, suban tres escalones. Y, y está uh-huh. bien si eso te empuja a ser mejor pero está mal cuando tú compras esto a un, a una polarización, ¿no? De, de realmente comprar una idea de, de muchas veces
1: bueno es que quién sabe si eso digo ya hablando de lo de las pirámides de, o el esquema de Ponzi, ¿no? Eh, en realidad se hacen ricos así fregándose a los de abajo uh-huh. de la sí. bueno en ese caso tal vez no sea el mejor lo logran lo
3: logran en base a venderte este sueño de tu éxito depende de ti y puedes ser millonario y feliz y no tener que trabajar todo el día. O sea, si sí te lo venden y, a través de un sueño...
2: Lo único, digo, a lo, lo mejor tópico. va para otro capítulo, bueno, ¿no? Sí. Pero daría para todo otro capítulo. Las pirámides. Yo, yo, sí, yo, sí, oye, está
3: buenísimo ese.
1: Yo, yo estudio
2: economía y, y evidentemente tengo muchos asteriscos con este tema de las pirámides, pero también haciendo un juicio crítico, pues el capitalismo en general vive de que algunos se chinguen la espalda para que otros... Que tienen el capital, tengan Esto, no, no pero, es otro, pero tema, ese es otro tema ese es el,
3: Para finalizarlo en las pirámides Esa es la mentira típica De los que venden el esquema de pirámide, que te dicen Bueno, en el corporativo también Se friegan a los de abajo, sí, pero el de abajo Como quiera ganan un sueldo, aquí le están Invirtiendo y si no les va bien, perdieron Dinero, no solo se rompieron la espalda
2: eso es un tema es complejo diferencia. sí o sea evidentemente yo no recomendaría a, a alguien entrar a pero bueno me pregunta a alguien que ya, <risa> no, ya no, que no desarrolló
1: esa capacidad de, de el, la, la neuropiva de imaginación el de cerebro soñar.
2: el cerebro sigue siendo plástico durante toda la vida uh-huh. durante ¿Qué es eso? toda la vida que tú puedes modificar es la neuroplasticidad la neuroplasticidad es no es sencillo Eh, requiere de ciertas estrategias muchas veces es conveniente que haya un psicólogo detrás apoyándote en el proceso recomiendo mucho un libro que de hecho estoy leyendo ahorita que se llama Mindsight Eh, en español sería como mirando el cerebro, no no sé si en la versión en español eh, se llame diferente, pero así lo pueden buscar Mindsight Mindsight. Mindsight. Daniel Siegel, si no mal recuerdo es el autor, ahí habla mucho de cómo eh, es posible, digo, esta persona es, creo, psiquiatra y psicólogo y muchas cosas, y ahí va planteando la manera en que es posible tener una plasticidad todavía el cerebro. Sí es posible, sí es posible. Es bueno eh, tener psicólogo, es bueno hacerse consciente de lo, de lo bueno, de lo malo, de, de hacia dónde uno tiende a tener sus huecos para tratar de, de irlos cubriendo.
1: Y otra cosa, un cabo que dejaste de suelto, ¿amar lo que se hace o hacer lo que se ama?
2: Fíjate, a empujo a los, a los estudiantes, salen ahí las preguntas. Normalmente al principio sí tienden a haber algunos que tienden más hacia un lado que al otro. Y después, ahí viene una palabrota, dentro de la clase les planteo un marco ontológico de referencia. ¿Qué, ¿Qué es eso? esto? Es una manera de cómo interpretamos la realidad. Y existen distintas, no hay forma de decir una es mejor que otra, hay distintas corrientes con las que distintas personas se pueden involucrar. Ejemplos. Yo les planteo una, todo esto que yo les hablo de las contradicciones, del caos y el orden, parte de un planteamiento ontológico de un filósofo del siglo pasado que se llama Martin Buber, que tiene temas de intersubjetividad y demás. de, en algún podcast también ya lo platiqué, de él hice mi tesis planteo ese marco ontológico de referencia y desde ese marco ontológico de referencia que es lo que ahorita estamos planteando te dicen no es ni una cosa ni la otra sino las dos tienes que estar en constante búsqueda de aquello que amas mientras amas lo que haces y, y volvamos al tema de la danza ¿no? no No es ni una cosa ni la otra sino que tienes que vivir en esa danza y sabes que nunca vas a llegar a ninguna de las dos ni nunca vas a amar completamente lo que haces, uh-huh. ni nunca vas a encontrar aquello que totalmente amas. ¿Va? Pero vivir de esa manera, tener ese horizonte, te permite caminar y disfrutar del camino.
3: Ok. No, y que muchas veces, o sea, siento que es algo súper subjetivo, ¿no? Porque sí. puede ser ambas cosas y ninguna textualmente. Porque puedes decir, oye, este un empresario, pues, Chance el cuate no le encanta hacer pasta de dientes. Chance a su pasión no era... Uh-huh generar una manera de mantenerte los dientes limpios, sino ser millonario. Es lo que quería era ganar dinero. Entonces lo que amas es ganar dinero, no necesariamente tu, su trabajo de día a día. Que ese pero es otro enfoque y resultado. es válido. Es uno de. ¿Sí? Tienes sí, que aprender a veces en la vida. Tenemos este uno de los sueños que vamos a desmentir hoy. El Haz lo que amas y nunca aparecerá trabajo. Y eso es una mentira. Eh. Puedes hacer lo que amas. Puedes, puedes amar la búsqueda de lo que amas. Pero... pero este puedes puedes hacer lo que amas puedes llamar la, la, la búsqueda pero siempre va a ser trabajo nunca va a ser algo eh, mutuamente exclusivo de ya amo lo que hago entonces soy feliz y nunca voy a estar triste nunca voy a estar enojado no 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 a veces te va a tocar correr a una persona a veces te van a tocar tiempos difíciles de, de la economía a veces te va a tocar amlo a veces te va a tocar una que otra cosa y siempre vas una chinga pero al final de cuentas, si lo amas, esa chinga va a valer la pena. Que es la
2: diferencia. Sí, que, que es esta analogía del camino en donde en el camino hay baches, en el camino uh-huh. te sudas, en el camino llovió y, y te caíste y todo. Pero pues claro. de eso se trata vivir, ¿no?
1: De eso se trata. Y yo, se Chava, trata ¿qué,
2: qué, qué, ¿qué
1: consejos como este has recibido? Porque a mí, y les voy a decir de dónde nace esta, esta, esta plática. Yo tengo un amigo que le va muy bien. Y el cuate sí te dice, oye, es que yo he logrado todo lo que me he propuesto, yo he logrado todo lo que he soñado. Y es millonario y y la verdad sí te lo dice. Y le preguntas, oye, ¿de fracasos? Pues es que no, no he tenido fracasos, te dice. Por el otro lado tengo N amigos y conocidos que no han logrado absolutamente nada y ya, ya entramos en temas de lógica ¿no? de que no porque uh-huh. a un cuate ha logrado todo significa que a todo bla 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 bla, bla. ¿Qué te, ¿a qué te suena este consejo? ¿y a qué otros consejos te suena?
3: ¡ay! un millón así ya a mis 30 años me han tocado escuchar cada consejo de vida de qué es lo que te va a hacer exitoso qué es lo que te suenas con todo feliz. esto que acaba de comentar claro, Enoch? ¿Por sí, por, por supuesto porque hay una palabra que es la que define nuestro camino sobre la vida y creo que es el sueño más vendido y es el que menos analizamos y es felicidad. Todo lo que hacemos en la vida siempre es porque quiero llegar a ser feliz. Sabes cómo? Sí. Y tenemos este horizonte precisamente, pero se nos ha vendido no como un horizonte que nos motiva, sino como un horizonte al que vamos a llegar y al que nunca terminas de llegar.
2: Y que si no llegas o no te sientes ahí, tienes que vivir frustrado y fracasado. Pero cómo
1: concilias eso con algo que comenta este Viktor Frankl, que él dice ese, ese ese esa idea de la búsqueda de la felicidad. Y él lo hablaba en el contexto de la de la Segunda Guerra Mundial. Dice se cae a los primeros trancazos de, de un agente de la de la SS. nosotros como prisioneros no podíamos estar eh, preocupados de la, de la felicidad uh-huh. o sea, Y es donde cae A la búsqueda del sentido,
3: etc ¿Cómo, cómo concilias esto que estás comentando De la felicidad? <risa> o sea, estás poniendo un momento eh, Un ejemplo de un momento Muy específico De un momento muy terrible de la humanidad Entonces okay. ciertamente van a pasar Y no nomás en, en la historia de la humanidad Sino en tu propia vida va a haber momentos en los que No estás pensando en eso, ¿sabes cómo? O sea, si tú en un momento Te estás divorciando Tú no vas a estar pensando... Necesito llegar a ser feliz. No, no, no. Necesito sobrevivir esto. Necesito okay. saber qué va a pasar con mi estabilidad económica. Si tienes hijos, qué va a pasar con Supervivencia. mi... Supervivencia. No estás Entras pensando en... en cuándo voy a llegar a ser feliz. No. Estás pensando en sobrevivir ese momento. Okay. Luego pasa el momento. Ya te divorciaste. Ya tienes tu casa. Ya tienes la dinámica con los hijos. Y ahora sí es el... Ahora sí tengo que buscar mi felicidad otra vez. Okay. O sea, tengo que buscar mi estabilidad. Pero primero es sobrevivir el momento. Okay. Si estás en, en, a mitad del holocausto en una en, en este en campo Bolonia. de concentración, pues no, estás buscando sobrevivir a cualquier costa. No estás pensando ni en nada, simplemente pasar el, el mero día. Entonces es un mal momento, mal ejemplo. Pero por el resto de la vida, en tiempos más normales de alto y bajo, es como común y corriente. Uh-huh. Lo cotidiano, lo cotidiano. Uh-huh. Tenemos este sueño, como dice una cosa de que tienes que llegar a ser feliz. Y si no llegas a ser feliz, fracasaste. Y entonces se nos olvida que la felicidad no es eterna, es momentánea y tiene que ser momentánea. Porque si siempre fueras feliz, no estarías siendo de verdad feliz porque no tendrías con qué compararlo. Tienes que pasar por tiempos difíciles y de enojo y de tristeza para reconocer cuando estás siendo feliz. ¿Me explico? Uh-huh. Y entonces hay una película muy padre que se llama Héctor y la búsqueda de la felicidad. ¿No muy la buena. Viene?
2: Sí, yo sí la Me vi. Me encanta. Muy yo muy se bien. la recomendé a Daniela, por
3: ejemplo. Una mexicana. No. No, no, es inglesa. Muy buena, ¿eh? Verla, se lo recomiendo Héctor y la búsqueda de la felicidad. Okay. Es buenísima. Está y es en un, Es un cuate que está pasando por sí, un momento. Estaba. No sé si sigue. No tengo idea. Pero es un cuate que está pasando por un momento estancado en su vida. Uh-huh. Y su vida es como perfecta. Entonces tiene su trabajo en el que es bueno. Tiene su esposa que trabaja y también es muy buena. Y es la esposa perfecta que le tiene el, el desayuno preparado. Y los los dos a trabajar. Y amorosa. Y una dinámica de pareja Sana, estable, pero todos los días es lo mismo. Okay. Y en un momento se da cuenta que no es feliz. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir de viaje un tiempo solo a encontrarme. ¿Cuánto tiempo? No tengo idea. Me tengo que ir a buscar el sentido de la felicidad y el sentido de la vida. Y se va y el típico va a Nepal y va a India y va a todos lados. Y después de...
2: <risa> ¿te ¿Estás a no
1: <risa> Ya estás descubriendo los motivos aquí. No, <risa> entonces...
2: yo, la, yo la vi antes de eso.
3: Se, se va, va. ¿Ah, entonces fue mi culpa uh, no, la vi antes de... <risa> se va se, ¿no? se va a buscar la felicidad y cuando regresa se da cuenta de que no existe un sentido de la vida sino existe una diferencia que tenemos que aprender a reconocer que qué es más importante la búsqueda de la felicidad o reconocer la felicidad del proceso de la búsqueda y dice buscando este sentido de la vida nunca lo encontré pero en todos los momentos y todas las personas y todas las experiencias que tuve, fui feliz no es como que encontré la utopía no encontré el sentido y, y, y la respuesta a todos los problemas y preguntas de la vida y ahora sí voy a ser feliz por siempre, no tuvo altos y bajos durante el viaje también pero encontró el sentido de reconocer la felicidad de la búsqueda de la vida Fíjense que este autor el, el,
1: en el libro de Homo Deus, el Yuval, Yuval no sé cómo se dirá, no a Harari, habla de que al ser algo tan subjetivo la felicidad, dice lo único que sí sabemos que es la felicidad es eso que sale cuando tú interpretas ciertas realidades, que es eso, eso que genera, esos químicos que genera tu cerebro ante ciertas eventualidades, eso sí podemos definirlo como felicidad. Todo lo demás puede ser relativo y subjetivo. Y es donde empieza, empieza el tema con los consejos, ¿no? Lo que para mí es felicidad. O sea, esos químicos que me salen uh-huh. a mí no quiere decir que te van a salir a ti en el mismo contexto y en la misma situación. Por eso el, por eso es, se me hace muy válido el, el, lo que planteas, Chava, de, de ve a buscarlo. Uh-huh. Y en el camino te encontrarás y verás ante qué cosas tu cerebro te regala... ...te regala esos... ...esos placeres... ...por y, ponerlo en términos muy simplistas... Uh-huh.
2: ...y que es un proceso muy... ...muy individual... no ...muy particular... ...porque así como a lo mejor... ...a un millonario... ...que por ejemplo yo a veces me he puesto a pensar... ...en Slim ¿no? ...digo... ...ese güey... ...en tu tío... ...en mi tío Slim... ...ese güey... ...se podría Oye, si ahorita... ...si fuera tu
1: tío ahorita estuviéramos grabando de esto... ...dejar de trabajar... En ...Hollywood...
2: ...dejar de trabajar... ...y vive él... ...y de perdido dos generaciones... ...sin jalar absolutamente nada... ...y el vato sigue jalando... ...y dices... ...bueno... ...¿por qué?... Sí, pues y dices, bueno, a, ...al güey le da placer... Al, ...el güey lo disfruta... ...pero sentido, no es por necesidad... ...o es el
1: sentido de su vida...
2: ¿no? ...por la razón que sea... ...él encuentra ciertos satisfactores... De ...ciertos acuerdo. químicos... ...que es lo que lo motivan a hacer de eso... Acuerdo, de acuerdo. ...si a mí ahorita... ...y lo pongo por si alguien... ...me quiere depositar... <risa> si, o sea,
1: ahorita
2: ...si ahorita a alguien... ...si ahorita a mí me dice... ...oye te deposito 10 millones de dólares... ...en tu cuenta... ...yo no vuelvo a trabajar en mi vida... ...y no porque no disfrute uh-huh. el trabajo sino porque para Disfrutarías mí... Disfrutarías
1: más a escribir.
2: Exactamente. Yo voy, me compro una casa en Europa, una en Nueva York, una aquí en México y una en el ¿Y Caribe. Y tienes
1: 10 hijos.
2: Cu- sí, 3, 4 meses. Con la meses, misma, con la misma. Con
1: la, la misma. Saludos <ríe> a las chinas.
3: Pensé que eran
1: 3 <ríe>
2: esposas, pues ya qué. 3 tres, tres meses en cada lugar y me dedicaría a escribir, me dedicaría a leer.
1: Porque esa sería tu felicidad. Y ¿no?
2: fíjate, y fíjate que volvemos con el tema de los sueños. Si yo me comprara un tema de decir, oye, tú puedes hacer lo que quieres, yo Yo ahorita renuncio a mi trabajo, me pongo a escribir y en un año las tarjetas de crédito me van a empezar a a reclamar. ¿Por qué? Porque hay un proceso. No puedo vivir de ser escritor de un día para otro, ¿no? No hoy, no hoy. Y ahorita vamos a hablar. Mañana es un sueño al al que yo quiero llegar y en el que estoy trabajando, pero en el proceso también tengo que disfrutar de lo que hago, ¿no? Exactamente. Pero ahí es donde todos somos diferentes, ¿no? Y lo que a lo mejor si alguien le dice a otra persona o si yo tuviera ese dinero y le dijera a otra persona oye te doy 10 millones de dólares para que te dediques tu vida a meterte en un lugar alejado a leer y escribir y a lo mejor un güey dice ni de pedo ni aunque me dé 100 millones yo no quiero hacer eso de mi vida que qué, qué hueva porque a lo mejor para él no es no le genere esos estímulos Deja
3: tu, me encanta me encanta tu sueño de que con 10 millones podrías tener tantas casas ¿De dónde estás sacando los impuestos okay? 10 millones
2: de dólares y no necesito casas extravagantes mi felicidad no está en casas extravagantes tendría casitas sencillas de escritorio, escritorio. No más, lo... no más la
3: casita de Manhattan
2: sencillita <risas> no, espérate o sea, 10 millones de dólares viviendo humildemente, Ahora, podría vivir y tú, en el proceso ya empiezo a vender mis libros y... tú tienes un
3: beneficio contra Slim, tú estás joven que también hay un tema de adicción al trabajo, y hace rato, cuando empezamos a platicar sobre este tema hablé con Arnulfo y le dije, oye, pues Vamos a hablar de esto. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado a la vida o no sé qué? Y él decía, los peores autoconsejos que me he dado, uno ha sido el, cuando tenga, cuando llegue a, cuando gane tanto, voy a ser feliz. Y volvemos al tema de la felicidad. De acuerdo. Y ahorita se cambió de casa y luego se compró un Mercedes. Y ahorita está ahorrando para el Tesla, porque ahora con el Tesla va a ser feliz. Y entonces dices es el peor autoengaño. Y ahorita ya siempre me dicen es que necesitas relajarte y cuando llegue a este nivel me voy a poder relajar y no lo he visto relajarse ni un solo día en seis años salimos hasta las 3 de la mañana de antro y a las 6 de la mañana está despierto el domingo trabajando y no es no estoy diciendo que tenga algo de malo trabajar el domingo pues a todos nos van a tocar días en los que tenemos que fregarle todo el fin de semana hasta las tres de la mañana y pues es parte de pero cuando todos tus domingos por seis años no hay ni un descanso, ni un solo día de la semana, porque tienes que llegar a este cierto nivel y ahora sí te vas a relajar. Ahora sí vas a ser feliz. Es un autoengaño. Es un sueño mentira. Bueno, pero pero qué
1: pasa?
2: Nada nada más el comentario. Ahí es la importancia del equilibrio. Ahí ahí es la importancia del equilibrio, porque sí está demostrado y esto aparece en el libro que les mencioné del mindset, este está comprobado que las personas que no viven en equilibrio comprobado por estudios de escáner del cerebro y todo no son felices. Entonces, es la importancia de ese equilibrio. ¿no? Sí.
1: Habla Simon Sinek en su libro eh, Los Líderes Comen al Último, eh, creo que ya también lo hemos comentado, del eh, una persona, él la define en su definición de felicidad objetiva, de que se debe a cuatro químicos de la felicidad, él le llama que el, que el cerebro produce o ha aprendido a, a regalarte. Eh, Uno, eh, y los dividen dos: los individuales y los grupales. Los primeros dos individuales son la do- dopamina y las endorfinas. Eh, la dopamina, cuando obtienes eh, lo que te propones, eh, entre otras cosas. Las endorfinas, cuando haces ejercicio o cuando te ríes. ...de esta forma tu cerebro aprendió a protegerte de ciertos dolores... ...como cuando si no generaras endorfinas después de ir al al gimnasio... ...no podrías ni caminar
3: o o sería muy
1: doloroso reírte, por ponerte un ejemplo.
3: No valdría la pena regresar al gimnasio. Eh,
1: Exactamente. Y luego en los otros dos es la serotonina... ...entre otras cosas se segrega cuando hay un orgullo grupal. Por ejemplo, cuando te graduaste, ese orgullo que sentías tú... ...y que sentía tu mamá al mismo tiempo. O cuando felicitamos a alguien en un grupo de trabajo no estoy seguro si es... era orgullo o alivio
3: <risa> bueno eso tiene un
1: nombre y es serotonina y la otra es la parte de la, la hormona del, del amor la oxitocina que también tiene que ver con la confianza entonces uh-huh. él dice para que un elemento él lo habla en un contexto de, de desarrollo y productividad organizacional dice para que un elemento de tu equipo de trabajo esté al 100% en temas de felicidad tienes que medirle estos cuatro químicos no oye tienes tus endorfinas, tu dopamina, tu serotonina y tu oxitocina bien niveladas, no es que estén al cien tampoco, sino niveladas, entonces puedes hablar de que alguien está siendo feliz tomando el regresando al ejemplo de tu amigo, ¿no? Una forma objetiva de medirlo es que tenga estos estos, eh, químicos nivelados y no esté cargado totalmente a la dopamina que le esté ocasionando su trabajo. Tal vez, estoy asumiendo eh, en un estereotipo, tal vez está carente de oxitocina porque ha sacrificado las relaciones por el trabajo.
3: Probablemente, porque hoy me dijo otra mentira que me han dicho toda la vida es, tienes que encontrar una buena mujer, una mujer guapa, trabajadora e inteligente y no he encontrado ninguna así
1: chava es soltero, por favor tu instagram de nuevo chava, por favor chavadavada por favor este... que
2: sea media estructurada y rígida para que le genere pa que equilibrio para que el bala
1: del yin y el yang
3: para que meta metan mis borros este fue patrocinado por chavadavada
1: bueno, me decían,
3: siempre me han dicho que tengo que encontrar una mujer con estas tres cualidades de bonita, trabajadora e inteligente y no okay. he encontrado a nadie así siempre falla en alguna de las tres y le dije eso es mentira si sí las has encontrado, si sí las he conocido y no lo haces porque nunca ha sido tu prioridad tener una relación porque nunca tienes tiempo porque siempre estás trabajando y siempre me dices es que tengo que es que no entienden que, ten, que no tengo tiempo y que eso no está mal y yo pues pues sí cuando quieres una relación. Tienes que tener tiempo para la relación también. Entonces si estás culpando el hecho de que siempre te han dicho que tienes que encontrar esto y no lo has encontrado. No lo has encontrado porque no has abierto los ojos. Ok. Que esa es otra algo más que quería llegar. ¿A dónde? Los sueños. Buenos o malos. Buenos. Pero yo creo que tenemos que aprender. Buenos, eh. Buenos. Yo creo que tenemos que aprender a soñar con los ojos despiertos. Ok. Tenemos que tener el horizonte hacia dónde caminar. Pero con los ojos abiertos. Y los pies plantados en la tierra. Para no perdernos la realidad de la
2: vida. ¿Qué lo que dicen,
3: ¿no?
1: pero,
2: pero fíjate. Ese consejo lo da Salvador. Desde su experiencia de soñador. Hay un texto. No sé si han leído. Este libro de Octavio Paz. El más famoso. que se llama, El laberinto, de, el laberinto la soledad. de la soledad. Cierra con una frase que a mí me encanta. Porque es al revés. Y en la frase. igual yo La busco y, y, y la digo. Porque está muy buena. Dice que lo que hay que aprender. Es a soñar con los ojos cerrados. Otra vez. Porque los sueños de la realidad moderna, estructurada y demás, nos han llevado a laberintos complejos que nos han ahogado este sentido humano de soñar. ¿no? Y volvemos al tema de la danza, ¿no? O sea, aquí lo importante, y y, y no sé tú qué qué opinas, Sam, porque de ti he aprendido mucho el tema de de buscar este tema del conocimiento personal. De hecho, en mi clase aplico algunas cosas que, que he aprendido de ti. Eh, pero esta importancia de conocernos, de saber quiénes somos, porque es el problema a veces también con los mensajes generalizados, eh, que, que de repente sí a algunos les van a gustar, a algunos no, pero pierden esta noción de contraste, pierden es, es, esta noción de equilibrio, pierden esta noción de que si te gusta mucho escuchar eh, estos mensajes motivadores de soñadores, probablemente es porque necesitas escuchar a los realistas, porque te tienes que conocer y saber de dónde cojeas si no tienes eso, estás perdido en un mar de informaciones donde puedes escuchar muchos mensajes que en vez de ayudar te van a perjudicar. Y no has es que, que si
3: cojeas y aparte quieres bailar con los ojos cerrados te van a pisar un
1: chorro. Es que fíjate, ese tema del, del, de la industria motivacional funciona muy parecido al tema de las pirámides. Del, de las. Uh-huh. El tema de las pirámides es un engaño. Eh, por ejemplo, la última que me invitaron fue la de la flor de la abundancia, una amiga muy cercana. Dice, oye, es que a mi hermana sí le depositaron 37 mil pesos y me mandó el comprobante de depósito. ¿Qué, qué pasa? Que ahí esos niveles, eh, los inmediatos o los primeros que se suman, sí les llega el dinero, güey. Uh-huh. De hecho, esa es la base del fraude. El problema es que si eres de los últimos en llegar a la fiesta, a ti te va a tocar financiar a todos esos cuates a los que sí le está llegando el dinero. En los temas de la motivación funciona algo parecido. Tal vez a esa influencer sí le funcionó soñar así en su contexto. Y tal vez a una amiga de ella... Como es muy, es muy probable que tengan contextos similares, también le va a funcionar determinado sueño y determinado consejo, güey. Entonces, también le está llegando ese depósito a su cuenta bancaria de sueños y nos vamos con la finta. Y ahí es donde se arma todo el relajo, güey. Uno de esos consejos es el de sigue tu pasión.
3: Sigue tu pasión, ha sido... Te di en tu mero mole, ¿verdad? Te di en tu mero mole, cuéntanos. Sabes que ha sido una de las grandes como... Personalmente una de las grandes frustraciones, ¿no? Porque ¿Por siempre qué? dice, persigue tu pasión, haz tu pasión, trabaja en tu pasión. Y mi bronca es lo que les decía al principio. Yo he encontrado cien mil cosas de las que me gusta, de las que tengo cierta habilidad, pero no he encontrado lo que digas tú, oye, me apasiona y me envuelve eh, enteramente en algo, ¿no? Y hace como un año empezó una, una labor nueva con esta organización que les, les he platicado antes, Pure Clean Earth, la ONG de, de contaminación. Y llevo un año participando con, con ellos, eh, basados en Barcelona y basados en Londres. Y todo este tiempo ha sido una labor que me encanta. Me gusta okay. los trabajos de apoyar. ¿no? Mi primer trabajo precisamente fue con Enoc en Villas, trabajando con niños. Sí, ahí te conocí. Ahí, ahí nos conocimos tú y yo también. Este vivamos la calle sí, 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 en 2013 por todavía ahí. uso la playera de pijama este, siempre me ha gustado ayudar y al mismo tiempo me gusta tener un cierto estilo de vida. entonces siempre he dicho, bueno, quiero hacer algo que me pueda brindar un poco de ambas no me interesa poner una ONG para hacerme millonario para nada, pero si puedo dedicarme a esto en un proyecto que me gusta y ganar decentemente, o sea, para comerme mis tacos en la esquina soy feliz ok este y ha sido un, un año trabajando con ellos y un año viviendo en casa de mis papás a mis 30 años apostándole al sueño siguiendo la pasión porque nos ponen estos ejemplos de tira todo apuéstale todo a tu pasión y te tiene que ir bien en la vida o sea esa es la clave si la apuestas todo te va a ir bien punto no existe todo es blanco o negro no o sea no existe un intermedio de chances y chances de tra- no 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 le apuestas y vas a poder mira ...a Steve Jobs... ...mira a Bill Gates... ...mira a Jeff Bezos... ...¿no? ...y entonces... ...es un año... ...que llevo trabajando con ellos... ...disfrutando mucho... ...pero siempre pensando... ...pues en qué momento va a llegar... ...el tiempo en el que ya tenemos suficiente dinero... ...para lanzarme yo... ...a Barcelona... ...¿no? ...y... ...acaba de pasar un problema ahora... ...tuvimos que cerrar la parte de Inglaterra temporalmente... ...mientras... ...reestructuramos todo... ...y entonces... ...se aplaza el sueño... ...y entonces cuando va a llegar... ...y entonces empiezo a reconocer este lado en mí que dice tengo que seguir soñando pero tengo que abrir los ojos no puedo seguir viviendo en casa de mis papás toda la vida hasta que a ver si pega el chicle con la ONG a ver si me llega la visa para irnos o sea, no, tengo que poder tener mi meta alcanzada aquí de ser financieramente eh, independiente 100% porque no me dan libertad o sea me dan casa tengo cama y ya es, ya es una aportación muy grande, pero no me mantienen me explico este, sí, sí trabajo por lo que tengo pero necesito poder llegar a ese otro nivel a ese, al tercer piso literalmente en mi vida, entonces es hora de abrir los ojos y seguir los sueños y ahora hay una clave muy importante con esto de seguir los sueños, mínimo si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien literalmente tienes que seguir tu pasión al 100, porque luego a veces queremos seguir el sueño pero nos da miedo y entonces lo hacemos a medias y entonces nos frustramos cuando nunca llega a nada porque no puedes hacer las cosas a medias ¿Están de acuerdo? Tienes que apostar la apuesta del 100%, pero con los ojos abiertos. Soñar con los ojos cerrados, es decir, mira que Steve Jobs se salió de la universidad y le fue con ganas. Mira que Bill Gates se salió de Harvard y le fue con madre. Mira que Jeff Bezos le salió de trabajar y le fue con madre. ¡No! Bill Gates llevaba siete años programando. Steve Jobs llevaba toda su vida encontrando estos pedazos de información en diferentes áreas los que puntos, él sí. supo cómo juntar para crear lo que es Apple hoy en día. Eh, Jeff Bezos se salió de Front 10 años de friega con Amazon batallando y con una inversión de medio millón de dólares de sus papás. Entonces ninguno ha sido este, déjame tiro todo sin experiencia, sin conocimiento, sin trabajo y me va bien. No. Tiran todo, lejos. le meten 20, 30, 10 años de, de, de chinga y de dinero y de esfuerzo y de sudor y de lágrimas y de. De todo esto que no nos gusta, de todo esto que quisiéramos que no tuviéramos que pasar, si encontramos nuestra pasión, se la tienes que meter como quiera para alcanzar ese sueño. Okay. Y como ellos, tienes las otras 100 millones de personas que han hecho lo mismo y que no les ha pegado el chicle. Fíjate que
1: ahí, en, eh, si me permites hacer unas pequeñas aportaciones, eh, uno, el valor de los prototipos, el... El, en, tem, en temas de innovación, lo que se recomienda, hablando de proyectos, es que generes productos mínimos viables. En inglés las cifras son MVPs, proyectos que no te cuesten mucho en, en esfuerzo ni en inversión. Es una especie de validar y redireccionar el sueño. Por ejemplo, en tu caso de una fundación, ¿no? que generas un prototipo de un proyecto de un mes, eh, generas KPIs o indicadores de medición de que, oye, me está redituando esto. Si sí, no sabes que estoy inventando, ¿no? Eh, sabes qué, eh, nos estamos dando cuenta que la sede no debe ser en España, sino en Nicaragua. Generas el siguiente prototipo. Oye, sabes que no uh-huh. era en Nicaragua, era en Guatemala, estoy inventando. Ahora sí jaló el prototipo. Bueno, ahora lo escalamos en Guatemala y generas, uh-huh. pero generas sueños, por, por regresar a la metáfora inicial, eh, cortos que no te generen mucho, eh, mucho esfuerzo ni, ni inversión. Segunda aportación, eh, yo me acuerdo cuando inicié en temas de eh, un cuate que fue mi, mi mentor, se llamaba George, me puso ciertas lecturas cuando yo le dije, oye, quiero dar un siguiente paso en mi, en mi tema laboral. Él me, me dio unas lecturas sobre de una organización de, de San Francisco, de temas de negocio y de innovación. Y en los primeros capítulos yo me acuerdo muy bien porque fue algo que me pegó mucho. ...el capítulo decía... ...no veas televisión... Dije ...es que tiene que ver algo de negocios... ...con temas de televisión... ...y te explicaban... ...crecemos viendo... eh, ...televisión, cine... eh, ...lecturas, etcétera... ...que nos enseñan... eh, ...y y ellos ponían la metáfora del, del fútbol americano... ...de la NFL... ...crecemos creyendo que nos va a llegar un balón... ...bien bonito... Y vamos a estar a pocas yardas de la zona de anotación y vamos a hacer un touchdown. Entonces todos nuestros días estamos esperando que nos va a llegar ese balón. Porque en las películas a todos les llega ese balón. Dice, y la realidad es que no les llega ese balón a uno en quién sabe cuántos miles de millones y en quién sabe qué contextos, ¿no? Entonces, quítate la idea de que te va a llegar un balón, de eso, por eso te decían, deja de ver televisión para que vayas quitándote esa idea, ese sueño guajiro, no te va a llegar un balón. ¿no?
2: Que quería comentar nada más que, que hay que también hablar de la contraparte, ¿no? Ahorita están hablando de esas personas que tienen esas ganas de soñar y de seguir sus pasiones. Eh, Pero también está el otro extremo, ¿no? En donde hay personas que nunca voltean a buscar su pasión o a pensar siquiera que tienen una pasión, ¿no? De acuerdo. Son personas que de alguna manera se encierran dentro de su razón a decir, bueno, este es el esquema de vida que se espera de mí y debo de seguirlo. Y nunca generan este cuestionamiento hacia, hacia el tema de decir... Si ahorita estamos criticando o se critica el tema de simplemente seguir una pasión por seguirla, el hecho de no voltear a pensar en tu pasión es un problema igual o peor de conflictivo con el tema del bienestar. ¿no? Es importante también que así como tenemos que tener cuidado con lo que soñamos, también hay que tener cuidado de soñar. Eh, uh-huh. de, de no llegar a un punto en donde la razón, la estructura, lo que se espera de nosotros, eh, nos bloquee esa posibilidad de abrirnos y de salir y de tener un propósito y un sentido. no De acuerdo. Y ahí es donde fui, de, de, busqué ahorita la frase y, y la voy a aprovechar de una vez, no porque creo que tiene mucho que ver con... con Con estas expectativas que muchas veces la modernidad generó para para con el ser humano, ¿no? De simplemente tienes que producir, tienes que producir, tienes que producir, tienes que reproducirte y seguir produciendo. Fíjense, es el último párrafo de El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Dice: El hombre moderno tiene la pretensión de pensar despierto, pero este despierto pensamiento nos ha llevado por los corredores de una sinuosa pesadilla, en donde los espejos de la razón multiplican las cámaras de tortura al salir acaso descubriremos que habíamos soñado con los ojos abiertos y que los sueños de la razón son atroces quizás entonces empezaremos a soñar otra vez con los ojos cerrados repito esto está pensado, está dicho en el contexto de este, de esta danza, en aquellos que a veces la razón nos nos limitan, nos amarran, nos frenan a soñar y a perseguir esas pasiones, ¿no? tan malo es seguir una pasión sin ningún tipo de razón como por la razón dejar de, y tener de esa, pasión y hablando en esa en
1: eso que estás comentando hay varios ejemplos de, de parejas y no hablando en temas de matrimonio, sino de colaboración en donde está el soñador y está el, el que lo hace. Eh, se habla mucho de Walt Disney, de que él era el soñador y quien ejecutaba era su hermano. O sea, en, en ese rollo del, del balance que hace que hace rato eh, también comentaban.
2: Sí, y que, insisto, no de manera natural uno debe procurar el equilibrio, pero nunca, cuando uno tiende a todo lado nunca se va a cambiar hacia el otro, o sea, la neuroplasticidad te va a ayudar a acercarte al otro lado, pero cuando ya, ya llega una edad en donde somos de un equipo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy más racional, por eso a mí me me llaman mucho más la atención este tipo de textos, de hecho la mayoría de los textos de la gente que hace literatura, de la gente que hace filosofía, somos personas más racionales, ¿no? De repente, quien le gusta más la narrativa, quien le gusta más este, los emprendedores, pues son a lo mejor un poquito más soñadores. Entonces, es cómo podemos ir en con- primero identificar qué somos, ¿no? O sea, quiénes somos, qué son las cosas que nos interesan, que nos llaman la atención, con cuáles batallamos, buscar el equilibrio y también buscar el equilibrio con personas que de, de alguna manera nos generan un contrapeso.
3: Digo, ahí tienes la, la combinación perfecta en Steve Jobs y Steve Wozniak De acuerdo Tienes a, a Jobs que era el soñador, el que veía las cosas en grandes Le Planteaba la visión ¿no? Y tenías a Wozniak que era el programador, el, el lógico, el cuadrado Que decía, oye, mm-hmm. tuvo la capacidad de soñar en decir, podemos hacer una computadora más pequeña De acuerdo Y luego llegó Jobs y dijo, ok, pero hay que hacer una computadora y una tablet Y luego iTunes y luego tenés que pum, 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 lo escaló y todo el mundo siempre que saca una idea nueva, la frase era, es que no se puede. Es que nunca se va a poder ir a decir, no, 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 sí se puede. y Como lo Como el día de hoy, cualquier programador días. y cualquier
1: técnico, ¿no? Es que claro. eso no se puede.
3: Y entonces, sí, es lo que dice no perfectamente. Necesitamos un yin y yang, necesitamos un equilibrio. Necesitas encontrar la persona que te impulsa. De acuerdo, que es lo la que, que dice Leíste el libro de Jobs, de sí. Walter Isaacson. Uh-huh. Lo dice, este cuate entrevista a toda la gente que trabajó con Steve Jobs y todo el mundo le tenía un odio muy particular ¿no? porque era un tirano era o sea por su campo de la distorsión era... de la realidad Sí, ¿no? y todos decían es que era o sea te traía con el látigo y un día eras la peor escoria y otro día eras la maravilla del universo y era horrible era una experiencia este atemorizante sin embargo me llevó a lograr cosas que, es que nunca, nunca pensé, pensé en... que serían posibles de acuerdo y sí. a todos agarraba y esa era yo creo que su genialidad más grande No nomás el idear los productos que la gente quería, sino el reconocer en la gente el potencial de habilidad que tenían y sacarlo a a madrazos, pero no sacaba.
2: Pero fíjate, eso lo hace una persona relativamente sana, una persona que tiene la capacidad de salirse de sí mismo para reconocer a quien es diferente y decirle, oye, vamos a hacer equipo.
3: No sé seguro si era muy sano él, pero... Digo, me me, me
2: refiero dentro de de este tema de los sueños, ¿no? Es decir, una persona totalmente racional nunca va a alcanzar sus sueños. Una persona totalmente soñadora tampoco los va a lograr. ¿Por qué? Porque se requiere la danza de ambos, ¿no?
1: De acuerdo. Y en esa danza chava, estabas diciendo los peores consejos que has recibido que tienen que ver
3: con los sueños. Yo creo que dentro de los... Por ejemplo, uno de los peores que he conseguido en mi vida, eh, uno de los peores consejos que he tenido en mi vida, no ha sido nomás sobre los sueños. Han sido también los consejos limitantes. A veces, como dicen, necesitamos este balance de racional y equilibrio. Okay. Pero hay veces en las que con los sueños tenemos que aprender a dar el brinco. Uh-huh. Lo que decía hace rato, si vas a seguir tu pasión mínimo da el brinco bien no lo des a medias porque a medias te tropiezas y no va a funcionar uh-huh. tienes que hacer las cosas de bien, sí o sea le tienes que entrar con todo y entonces uno de los peores consejos que tuve fue durante la carrera eh, yo estudié comunicación cuando llegué a cuarto o quinto semestre este yo me me di cuenta que no era completamente feliz en mi propia carrera y empecé a trabajar de intérprete médico y me di cuenta que me gustaba mucho yo ya había sido fan de, de House y de Scrubs y demás, pero pues eran programas de televisión. ¿no? O sea, me gustaban los personajes y el tema de la medicina me interesaba intelectualmente. Se me hacía algo interesante. En mitad de las cuentas que sigo en Instagram son de medicina. Está padrísimo. Abro okay. mi Instagram en el antro y lo primero que veo es una pierna rota con sangre y toda la gente así como. ¿Qué está pasando ahí? Y entonces lo hablé con mi mamá en un momento y le dije, sabes qué? Creo que me quiero cambiar a medicina. Y dije, o sea, ya sé que ya llevo dos años en la carrera, ¿verdad? pero me quiero cambiar. Me interesa más, me llama más la atención. Y dentro de ese tema yo tuve dos consejos muy malos. ¿Cuáles? El primero es cuando yo entré a carrera quería estudiar actuación. Y entonces mis papás obviamente se espinaron. No, que te pasa? Te vas a morir de hambre. No vas a sobrevivir, no se va a poder. Sabes el tipo de mundo que es, bla, bla, bla y entonces me dieron el consejo que muchos papás le dan a sus hijos ¿cuál? estudia algo práctico estudia lo que puedas sobrevivir y luego te dedicas a lo que tú quieras y esa es una mentira estudias y te vas a dedicar por mucho tiempo a lo que estudiaste y luego chance te pega el chicle en otra cosa y te cambias de rumbo pero perdiste 5 años y probablemente perdiste otros 5 años en lo que trabajabas, en lo que estudiaste porque era lo que sabías y era donde ibas a encontrar trabajo entonces me metí a comunicación porque me dijo mi papá en ese entonces de que esto es lo más cercano. Puedes irte de aquí a cine. Yo en comunicación tuve una sola clase un semestre de cine. De cine. No voy a tener nada. Y lo más cercano que tuve fue en teatro un rato y luego me tuve que salir porque trabajaba y no tenía tiempo. Y entonces cada vez me alejé más de la actuación y luego me dio miedo. Y entonces entraba a teatro, pero no me aventaba de lleno de pues vete al DF y en 20.000 castings y entonces me metí a medias y tropecé. Y a mitad de comunicación me entra esta pasión por la medicina, Me doy cuenta que es algo que me al día de hoy me envuelve. Y tanto así que he salido con dos doctoras, han sido mis dos novias formales. Este, sigo las cuentas en Instagram Soy paramédico, o sea, he estado muy metido en el área de medicina, me emociona mucho. Y entonces en quinto semestre me dice mi mamá, "Ya vas a mitad de la carrera. Para qué la desperdicias?" Mismo consejo de mi papá, haz de cuenta. termínala termina lo que empezaste y después de eso, si quieres, te metes a medicina. Lo que nunca te dicen es: pues después de eso te metes a una carrera de 7 años más la especialidad. Después de eso te metes a otra carrera que ahora te toca pagar a ti. Después de eso, y se van sumando, ¿no? Y entonces después de eso, pues métete a trabajar, porque meter de medicina es: no vas a trabajar otra vez hasta dentro de 5, 6 años.
2: años. 12 años.
3: <risa> y entonces, sí, si en ese. Si cuando yo me gradué, me hubiera metido a medicina, ahorita apenas estaría viendo venir mi graduación. Me gradué a los 31 para entrar apenas especialidad? al interno, hombre, al servicio internado, a los 33 a la especialidad, para los 40 chances estar empezando a ganar y ver cómo me muevo. O sea, pues no. Todo porque dos veces en mi vida recibí malos consejos y dos veces yo tuve miedo. Yo me metí a medias y yo dije, ok, si tienes razón, mejor lo seguro, lo, lo safe, ¿no? O sea, mi, mi, mi rescate aquí, pues bueno, trabajo en algo de relaciones públicas o eventos o algo, lo debía haber hecho. La actuación me hubiera encantado, lo debía haber hecho. Si vas a seguir tus sueño, síguelo de lleno. Si no lo vas a seguir, entonces tienes que aprender a amar lo que estás haciendo en el momento. Y eso es algo que es lo que te digo que he estado trabajando estos meses.
2: Y fíjate, amarlo implica asumir sus luces y sus sombras, ¿no? Uh-huh. Este, que ahí es donde rompemos otra vez con a veces los mensajes que simplemente se quedan en el idealismo, ¿no? De decir, bueno, busca tu sueño y todo va a ser miel sobre hojuelas. Y la realidad es que no, o sea, cuesta. Eh... Hoy hay gente que dice, oye, ya terminaste un doctorado y siempre has trabajado en cosas que te gustan y has viajado un chorro, pero me la he partido de muchas formas que a veces la gente no lo sabe y si lo supieran no sé si estarían dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces llega un punto en donde ese amar, y de hecho ese es el contexto del amor, luego deberíamos de hablar del amor, este, Pero ese amar implica también una parte que, que no es bonita, ¿no? Y que, el, que es lo que hace rato decía Salvador, ¿no? O sea, hay una parte en donde te vas a tener que, te vas a tener que rajar y te vas a tener que esforzar y vas a tener que, eh, ¿cómo se le llama esto? Como detener la gratificación eh, en esa inversión que estás haciendo para lograr esos sueños, ¿no?
3: es la, la gratificación retrasada
2: eso, es un concepto acuñado okay. y de hecho po, porque es bien real o sea,
3: no, ese por ejemplo es el tema particular de la persona con TDA no con TDAH, sin la hiperactividad el TDA se enfoca puramente en la gratificación instantánea, en lugar de poder ver a largo plazo la gratificación retrasada, okay. y esa es la bronca y esa es, hay un experimento con unos niños mm. Que les dicen, ok, aquí está, eh, creo que son unos MMs, unos bombones o algo, pero no los pueden tocar. Si no los tocan, en una hora les traemos una tina llena de donas. Y se salen del cuarto, inmediatamente los niños se los empiezan a comer, porque es mejor ahorita, pájaro en mano, que al rato, dos pájaros en el arbusto, ¿no? Entonces, ese es el cerebro del, del TDA. <risas> Soy un niño de 5 años. <risa> ¿Tienes MNEPS? Sí, no, es, es el tema. En esa línea
1: del, de sobre los consejos, y ahorita que tocas el tema de las. de las eh, el, de, sobre qué deberíamos estar haciendo, qué proyectos, o qué deberíamos estudiar, que es la gran pregunta del ser humano, y qué debo hacer, y quién bla, bla, bla. Yo tengo dos formas eh, de abordarla. Una es un concepto. Eh, de un cuate que se llama Howard Gardner, en que el cuate eh, técnicamente se preguntó o se cuestionó si era eh, si era justo poner en la misma balanza a Albert Einstein que a Lionel Messi o que a Mozart. Entonces eh, desarrolló esta teoría de las inteligencias múltiples en que él cuestiona en la, en la forma tradicional de evaluar la inteligencia, que es el test de coeficiente intelectual, en la que él, él postula que ese IQ o el coeficiente intelectual responde a una de varias inteligencias. Esa inteligencia la pone como la lógico-matemática y pone otras inteligencias por ejemplo Salvador que tiene esa habilidad de, de, de actuación o de o que eres bueno expresándote o bailando lo que sea él lo pone como una inteligencia que se llama la kinestésica de esa yo tengo cero o sea me han enseñado me han intentado enseñar a, a bailar 500 veces y he fracasado 500 eh, soy o fui malo en los deportes por lo mismo por, Cualquier tipo de manualidad. Bueno, hay otras inteligencias eh, como la interpersonal, que también tienes muy alta esa capacidad de de relacionarte con otras personas de forma inmediata o una que tiene muy alta no, que es la intrapersonal, esa, esa introspección o esa capacidad que tienes de entenderte. ...y de conocerte... ...y en general hay varias inteligencias... Eh, la, ...la visual espacial... ...que es, por ejemplo, a mí cuando me dan... ...una indicación de que vete a la derecha... Y, ...y luego a la izquierda... ...o de que mi casa es así, de que hay un cuarto aquí... ...y una maceta acá, no me imagino nada... ...o sea, más de como Homero Simpson... ...me están <ríe> hablando bla, 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 bla... ...de que, güey, no me expliques... ...no no 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 estoy imaginando absolutamente nada... no
3: ...una de las es, que a mí me gusta mucho... ...que, que es de las que más... Ruido han hecho en el mundo es la ambientalista la, la, <ríe> la musical un, la musical dice
1: eh, sí. sí que fíjate es la capacidad de interpretar la música o de cantar entonado pero también la sensibilidad que tienes ante ante la música esa es una inteligencia ya luego le agregaron otra que es la ambientalista y por ahí también le quieren agregar la de la capacidad espiritual etcétera a lo que yo voy con esto es que cuando yo entendí eso, otra es la lingüística, la capacidad que tienes de expresarte de forma oral o escrita. Cuando yo entendí eso y me he hecho ese test varias veces y siempre salgo igual, me lo hago cada dos, tres años, nada más para ir validando. Dejé de frustrarme por ser malo en los deportes. Dejé de frustrarme por no aprender a bailar. Porque dije, ah, güey, pues soy malo bailando, pero soy bueno escribiendo, güey. O sea, ...y al mismo güey que se burla de mí... ...por no aprender a bailar... ...lo pongo a escribir... ...y le pongo sus chingazos... Wey. ...estoy planteando una, una situación hipotética, ¿no? ¿Ese acto de conocerme... ...de saber mis limitaciones... ...y mis capacidades... ...debería moldear mis sueños?
2: Totalmente... ...totalmente... ...de hecho... ...a final de cuentas... ...me, me gustó la palabra que hiciste... ...moldear mis sueños... Lo que somos es, es la materia prima de, de lo que va a ser nuestra vida. Es decir, eh, yo, por mucho que quisiera en algún momento ser un gran músico, pues no, no se me da. Ahorita que mencionabas las, las inteligencias, fíjate, hasta eso no soy tan malentonado, pero pues me gusta Arjona, güey. Y alguien me dice, oye, pero pues Arjona está bien gay. Pues, pues no sé, güey, a mí me gusta. Y, y, y me dices, es que compáralo con eso, pues, pues no le entiendo la diferencia, güey. O sea, a mí me gusta eso, ¿no? Este y y, y así como menciona.
3: a mí me gusta el frijol habiendo carne, pues como
1: frijol, güey,
2: pues que ¿no? es lo que más barato. Gusta. Sí, dime Parte no.
3: dime una persona que critica Arjona que no se sepa sus rolas.
2: <risa> a, a, a lo que voy es que es fundamental que nos conozcamos y, y, y esto tiene que ver con lo que hace rato inclusive te, te mencioné de que es algo que yo he aprendido de ti el hecho de la importancia de de identificar qué, quiénes somos, ¿no? Porque mientras no tenemos eso claro, los sueños pueden aparecer mil, ¿no? Y la televisión te maneja mil y, y, y tus compañeros y las expectativas. O por ejemplo, la siguiendo sociedad... la
1: analogía que planteé hace un ratito, ¿no? Imagínate que Lionel Messi no hubiera sido futbolista y su mamá le hubiera dicho que estudiara
3: eh, filosofía y letras. Sí. Hay un, hay un cuento muy popular de eso. Que se va una mamá, la junta con la maestra de su hija... Y la maestra le dice... Oye, su hija... Eh, le va muy bien en arte... Batalló un poco en matemáticas... Y la mamá le dice... Bueno, mañana mismo la meto con un tutor de matemáticas... Y la maestra... No, 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 no... no. Mañana mismo la metes con un tutor de arte... Esa es su habilidad... O sea... Hay que, hay que potenciar esa habilidad... ¿Y para qué la vas mm-hmm. a estar forzando? Y por ahí va mi comentario de soñar despierto... De soñar con los ojos abiertos... Porque la gran mentira de la vida es el... Tú puedes hacer lo que te propongas. Claro que no. Güey. Tú puedes llegar a donde sea y imagínate lo que sea. Imagínate
1: que yo me hubiera propuesto ser basquetbolista, uno, con esta nula inteligencia kinestésica y dos, chaparro, güey. O sea, <risa> sea imagínate que yo me hubiera creído eso, eso de los influencers, güey, ¿no? O sea, voy a vivir mi vida frustrado. Y el último concepto que quería compartirles, que definitivamente lo vamos a abordar de forma más profunda en el siguiente episodio donde hablemos sobre el propósito. Es un concepto oriental eh, japonés que es que es, se llama ikigai. No, hayan, no hay una traducción eh, fidedigna al español, pero en occidente hemos tratado de reinterpretarlo a través de un modelo. El ikigai es eso que hace que te levantes cada mañana. Hay una plática en TED de un cuate que se llama Dan Butner en donde él se cuestiona por qué en Estados Unidos no son los más longevos en el planeta. Total que se va con otro grupo de antropólogos a unas zonas en el mundo que se llaman las zonas azules, donde hay gente centenaria que vive más de 100 años. Unos de ellos están en Okinawa, otros están en, en Loma Linda, California, otros en Sardegna, Italia, etcétera. Total que los de Japón se da cuenta que tienen muy clara esta onda y él pone los ejemplos de una abuelita... Eh, que se levanta todos los días a enseñarle canciones de cuna ancestrales a sus a sus tataranietas, eh, o un abuelito que se levanta todos los días a enseñar taekwondo a las nuevas eh, generaciones, y encontró este concepto del ikigai, que es muy parecido a algo que conocemos como un propósito, este, entre otras cosas. En Occidente hemos hecho un modelo para encontrar eso, que es un, hagan de cuenta que son cuatro círculos, que están convergiendo el primer círculo y que son criterios que debe debe cumplir tu ikigai o esta razón que hará que te levantes o donde deberían estar todos tus esfuerzos el primero sí tiene que ver con la pasión o lo que amas el segundo en lo que eres bueno el tercero que tenga una retribución económica que te paguen y el cuarto que sea una necesidad que no se esté cubriendo en el mundo o en tu entorno lo que amas, en lo que eres bueno, por lo que te pagan y algo que se necesite en el mundo. Si eso, si tus sueños cumplen esos cuatro criterios, ahí es. Si tus sueños no te mueven, no los amas, no cumple los cuatro. Si no, si no son retribuibles económicamente, no es un sueño, es una, no es un proyecto si sí, o no 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 con esos criterios o si no eres bueno en eso ¿para qué te metes? o si no es algo que nadie esté haciendo pues vas a estar haciendo algo igual que los demás ¿no? entonces esto es una invitación a hacer esa introspección para ver si nuestros días están siendo eh, o estamos cumpliendo con este Ikigai en nuestros días y si lo estamos encontrando no me gusta mucho la palabra encontrar. Prefiero diseñar ese ikigai, esa actividad...
2: para construirlo. Para
1: construirlo.
2: Sí. Sí, eh, me gusta porque precisamente habla también de un equilibrio, ¿no? Entre esta parte soñadora y esta parte racional. Eh, son cuatro esferas. Yo veo dos esferas tendiendo hacia los sueños, que es lo que amas y lo que te gusta, y dos aterrizando a la realidad, ¿no? Oye, tiene que ser algo útil y te tienen que pagar por ello, si no, no, de no va funcionar, no? Entonces, este, creo que es un modelo súper interesante. Yo lo uso también con, ahí con mis, con mis alumnos. Invito a las personas, bueno, el próximo capítulo dices que vas a profundizar a... más en eso, no? Pero sí, búsquenlo y, y creo que vale mucho la pena como una forma también de uno ir, 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 identificando esas cosas en donde a veces nos cuesta más y cómo focalizarlo, no? Y diseñarlo intencionadamente para poder, Ir detrás de eso.
1: Chava, tu resumen. Ten cuidado con lo que sueñas.
3: Ay. ¿Qué te llevas de yo esto? ¿Qué que tarea te llevas? ¿Qué tarea nos dejas? Ten cuidado con lo que sueñas. Sueña con los ojos abiertos. Y al mismo tiempo, cuando encuentres ese sueño, lánzate con todo.
1: Muy bien.
2: Eh, yo creo que Doctor me, me, qu- Enoch me, me quedo con, con el tema de de hacer este ejercicio introspectivo y de ver si lo que necesitamos es abrir un poquito más los ojos o cerrarlos un poquito más. Los racionales a veces tenemos que cerrar un poquito más los ojos. Te hablo de algo personal, ¿no? Tengo dos meses diciendo que voy a hacer un podcast, este, lo he estado rebotando mucho contigo, pero mi parte racional a veces me frena, ¿no? Dice, no, todavía no estás listo, tienes que ajustar esto, tienes que ajustar lo otro. Me llevo de esta, el decir, tengo que aventarme. Otras personas que sueñan mucho tienen que, a veces, meter un poquito el freno, ¿no? Y decir, oye, cómo le doy un poquito más de estructura, cómo lo organizo mejor e ir encontrándonos, ¿no? Yo creo que Samuel es una persona que, que hace muy bien de puentes, ¿no? Y invita a la gente en sus distintas condiciones para que juntos se puedan ir haciendo proyectos y eso es algo realmente valioso.
1: Sí, porque, bueno, la, la continuación del tema de las inteligencias múltiples es que lo llevas a los equipos de trabajo. El conocer las habilidades y las carencias de tus compañeros te hace conformar un mejor equipo. Si esto fuera fútbol, el conocernos sabríamos bien de quién va de defensa, quién va de portero y quién va de delantero y no estar todos de delanteros queriendo meter gol, ¿no? Sino que, oye, el Chava es bueno para esto, es bueno para el piar, bueno, pues lo mandamos enfrente y eh, no es bueno para la introspección y la filosofía y no sé qué y bla, 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 bla.
0: Mi comentario
1: final antes de dejarte para que metas el gol final es que tengamos cuidado eh, con lo que escuchamos y a quién escuchamos. Lo que yo les decía hace rato del, del dejar de ver televisión que fue una lectura que tuve en mis inicios profesionales para dejar de creer que me va a llegar ese balón y voy a anotar el touchdown. Dejar de recibir esos mensajes que me hacen creer en sueños que nunca van a suceder. Es muy importante eh, curar eh, desde el aspecto de seleccionar bien eh, los
3: mensajes y las voces a las que les hacemos caso. Chava, cuídenos. Con lo que ahorita dijiste, yo creo que el mejor consejo que le podríamos dar a a todo el público, no es necesariamente el soñadores, abran los ojos, idealistas, ciérrenos, ¿no? Yo creo que el mejor consejo que le podemos dar a la gente ahorita es el conformense un buen equipo en el que todos se equilibren.
2: Muy bueno, muy bueno. Eh, yo creo que siempre la búsqueda del equilibrio entre personas y también internamente, porque es importante el, el, el equilibrio interno, siempre va a producir eh, cosas buenas.
1: Perfecto, muchas gracias. Esto fue hoy Super, y hasta la próxima.